0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, você que nos acompanhou ao longo desse ano de 2020, você que por acaso está chegando agora e está conhecendo Antes que o Mundo Acabe, sejam todos muito bem-vindos para esse podcast que discute o Sul Global. E eu sou o Pedro Brits e hoje a gente está de volta para fechar o nosso ano de 2020, trazendo um programa voltado para as reflexões sobre esse ano que passou. Né? Também serve para você ter tema, né? ter assunto, ter conteúdo para discutir na ceia de Natal e Réveillon, se você vai passar com a família. Eu, enfim, claro, né? se a gente vai só relembrar 2020, que foi um ano difícil, que foi um ano complicado, talvez seja um episódio para a gente passar raiva junto, lembrando de algumas coisas e pensando sobre alguns dos processos que marcaram esse ano que está terminando finalmente. Para quem não conhece, para quem já sabe... Tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador, aqui no Antes que o Mundo Acabe. Eu quero aproveitar esse último episódio do ano também para agradecer os nossos ouvintes né, por terem nos acompanhado ao longo desse 2020, que é o ano de estreia do Antes que o Mundo Acabe, e também para aqueles que, muito isso aconteceu com muitos ouvintes, agradeço a todos é, que compartilharam, né, sempre sai aquela retrospectiva né, dos agregadores de podcast, de podcast sobre os podcasts mais ouvidos, e ver o Antes que o Mundo Acabe lá. É um imenso orgulho a gente, um podcast que a gente faz com todo carinho, mas que é, é pequeno, é feito aqui artesanalmente, então a gente agradece muito a você. Para esse nosso último episódio de 2020, é claro, a gente não poderia estar com outra escalação que não com a escalação titular, com a escalação completa, com o nosso time tradicional, né? Com as minhas amigas Bruna Yeager, Giovanna Zucato e Marília Clos. E eu quero começar, claro, cumprimentando as minhas amigas. Saudações, Bruna Yeager.
1: Opa, e aí galera, bom dia para todo mundo que está ouvindo aí, uh, só vou te corrigir, Pedro, eu espero, só que na ceia de Natal os nossos ouvintes discutam online com as suas tias, porque nada de aglomerar com tio e tia no, no Natal, né, que nem está valendo, então Natal é só petit comité, só no cloduro familiar, nada de encontrar primo, tio, tia, só vamos ficar todo mundo no, no Natal online.
0: Boa, obrigado Bruna, é, maravilha, é verdade, sem aglomerações, é, e aqui a gente começa, né? a gente está gravando aqui no dia 22 de dezembro, fechando nosso ano, dia que preso né, foi o prefeito do Rio de Janeiro, né, Marcelo Crivella. Giovana Zucato, como é que tá, amiga, como é que tá vendo essas notícias de final de ano?
2: Eu tô, assim indignada com o fato de que mais uma vez eu termino o ano sendo uma das cinco pessoas residentes do Rio de Janeiro que não recebe propina. E não ninguém chama para os esquemas de corrupção, né? Chama para um monte de coisa, mas para isso, né? Ninguém chama, mas beleza. Enfim, é aquela coisa, né? É, é isso, então, gente. Vamos para mais um episódio, último episódio de 2020. E vamos ver aí o que a gente tem para comentar desse ano que foi tudo menos tranquilo.
0: Obrigado, Giovana. Maravilha. É, vamos... Esse ano de 2020 foi uma loucura, mas antes da gente falar dele... Queria, claro, saudar minha amiga Marília Cruz.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Eu não tenho nada para falar hoje para abrir esse episódio, nada a comentar, além da exaustão e do cancelamento do meu querido amigo Pedro Brits, que sugeriu que os nossos ouvintes se aglomerem. Então, gostaria de enfatizar é, como eu desejo que vocês não se aglomerem protejam suas avós, seus avôs, seus titios, titia, mamãe, papai, e vamos que vamos, acabar logo esse ano, enterrar 2020 definitivamente, a gente pode fazer um acordo coletivo da gente nunca mais falar sobre 2020 daqui para frente, fingir que nunca existiu, e começar um 2021 que logo vai trazer vacinas, carnavais, aglomeração e muito suor coletivo.
0: É, vamos ver, vamos ver torcer para esse 2021 trazer boas notícias, porque 2020 não foi fácil e a nossa ideia hoje é que é falar um pouquinho é, de tudo que 2020 nos trouxe, tentar fazer um balanço analítico é, dos efeitos, claro, para o sul global, né? mas sempre com um olhar especial para o nosso Brasilzão. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer algumas questões gerais, que eu acho que são questões que a gente refletiu, e são questões que nos ajudam a tentar traçar um panorama desse 2020 por mais complexo e difícil. Eu acho que é impossível que a gente consiga traçar um panorama é, Preciso sobre os efeitos de 2020, talvez a gente vá precisar de alguma década ou mais para poder entender tudo o que esse ano representou, mas de todo modo a gente tenta discutir um pouquinho aqui hoje nesse episódio. Bom, vamos começar falando de América Latina, porque a gente sabe que é um tema que pautou os nossos programas desde o primeiro episódio, quando a gente iniciou lá o AQMA ainda em março, a gente teve esse ano a situação na Bolívia, né, onde a gente teve várias reviravoltas que se sobrepuseram. É, que terminando com uma, com uma eleição né? eleição do Luiz Arce, o primeiro ano de mandato do Fernandes na Argentina, né? a gente teve uma série de é, impactos também para a região, a partir da chegada dele ao poder, a gente teve trocas de presidente no Peru, enfim, como é que a gente pode ver esse ano de 2020 na América Latina? A gente pode confirmar que tem uma tendência de um novo ciclo político latino-americano acontecendo? O que, que a América Latina nos disse em 2020?
3: Bom, Pedro, acho que essa é uma pergunta muito importante e que dialoga em muitos níveis com o que a gente vem discutindo aqui no podcast ao longo do ano, né? Principalmente quando tu pergunta em termos de ciclos políticos, né? Que esse é um debate que a gente vem fazendo num grupo de pesquisa que eu e a Giovana fazemos parte, porque existe muita indefinição conceitual sobre o significado de ciclo político, né? Às vezes a gente tenta fazer uh, essa descrição uh, ou essa conceituação no tempo presente, isso nem sempre se mostra a coisa mais adequada, né? A gente fala que a gente está vivendo um novo ciclo, vem o ano seguinte e nos contradiz, né? Então, a gente tem tenta tentado fazer um pouco mais de esforço intelectual de tentar entender o que significa ciclo político. E, de saída, acho que seria importante apontar que, quando a gente fala em ciclo político, a gente não tá falando na exclusivamente de política institucional, né? A gente não tá falando simplesmente de presidência, de quem tá no legislativo ou no executivo dos seus respectivos países, mas, quando a gente fala de ciclo político, a gente fala também de ciclo societal, né? quais têm sido as principais ideias que estão organizando a sociedade, claro, evidentemente, como essas ideias impactam as instituições, isso vai é, é consequência natural, né? mas a gente fala também de, da construção de, de ideias hegemônicas, a gente fala da construção de, de políticas econômicas, a gente fala de concepções de segurança que estão organizando a sociedade, né? então acho que esse, esse é um primeiro elemento que a gente tem que levar em conta. Porque, por que, que eu estou dizendo isso? porque desde 2015, e talvez tenha sido a eleição do, do Maurício Macri na Argentina, a gente tem falado de um novo ciclo à direita na América Latina, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que 2020 uh, trouxe alguns novos elementos, seja a partir, na verdade, do outubro de 2019, mas principalmente a partir da, da eleição de Luiz Arce na Bolívia, Uh, na, ele, na eleição de, de Fernandes na Argentina, enfim, de uma série de eleições de governos um pouco mais progressistas, essa ideia está sendo um pouco questionada. E não necessariamente questionada, mas não, a gente não consegue ver de forma clara, necessariamente, esse ciclo à direita. né? Então, me enrolei tudo isso para falar que eu tenho a impressão de que talvez faça mais sentido a gente pensar que hoje, e esse é um fenômeno, fenômeno relativamente novo desde os processos das redemocratizações ali no final da década de 80 e início da década de 90, é que a gente tem uh, campos à direita muito sólidos, né a gente tem a, um, uma direita neoliberal muito bem consolidada na América Latina, a gente tem uma uh, direita mais autoritária, mais embasada num, num neoliberalismo autoritário, que também está cada vez mais fortalecida, mas que a gente tem campos à esquerda muito fortalecidos também. né Então, eu tenho a impressão de que, essa estabilidade uh, na, na disputa democrática, por assim dizer, e aí eu não digo que a disputa vai ser necessariamente democrática, porque a gente vê que existe muito golpismo na América Latina, né? mas o que eu quero dizer é que existe alguma estabilidade na disputa, porque são campos bem consolidados, isso talvez uh, dificulte daqui para frente o nosso entendimento de ciclo político na América Latina, porque antes a gente teve uma grande onda neoliberal e depois a gente teve uma grande onda mais progressista, né? e o que a gente tem daqui para frente são campos que estão disputando muito entre si, então isso talvez dificulte um pouco do, dos nossos entendimentos daqui para frente. A gente tem uh, uma direita que é uma forte concorrente eleitoral e a gente tem uma esquerda que uh, tem a si muito creditada o legado das políticas de inclusão social da década passada. Né? Isso não é qualquer coisa que apaga. Por exemplo, na Bolívia, tentou-se uma direita tentou apagar esse legado do movimento socialismo e não conseguiu. O resultado nas urnas foi muito claro. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Assim, a gente tem uh, campos bem consolidados que estão disputando eleitoralmente, ainda que... Uh, o grau de democracia dessa disputa eleitoral vai variar de país para país, né? Mas a gente tem isso. Agora, um segundo elemento que eu queria trazer é que eu tenho a impressão de que uh, algumas das esquerdas na América Latina também vivem crises de seus projetos, né? A, a insuficiência e as contradições dos projetos da esquerda, principalmente no que diz respeito à agenda com relação ao meio ambiente, né? O famoso embate entre o extrativismo uh, e políticas que tenham uma uma proposta ecológica mais condizente com seus próprios projetos, enfim, é, parece que chegou num um limite definitivo e a gente ainda não conseguiu construir uh, respostas mais adequadas. Né? Então, sim, vivemos um momento em que a gente, daqui para frente, na minha avaliação, não vai poder necessariamente pautar a partir de ciclos, ainda que a gente veja a ascensão do, de um neoliberalismo uh, autoritário aqui, a gente tem esquerdas fortes, mas, ao mesmo tempo, essas esquerdas esbarram em alguns entraves de seus projetos que a gente não conseguiu avançar. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que talvez isso seja muito pautado uh, pelo movi por movimentos negros, né? os entraves do projeto da esquerda, que é mais forte institucionalmente com relação ao debate racial, que não se consegue avançar programaticamente como se gostaria. Em outros países tem outras pegadas, né? como eu disse, pegada mais ambiental. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que é a ausência de um projeto uh, que, seja, que consiga rever reverberar institucionalmente um debate mais... Sério sobre racismo no Brasil, ou em alguns temas que, que passam por racismo, como, por exemplo, segurança pública, né? Enfim, falei tudo isso, desculpa, já falei demais, mas porque eu tenho essa impressão, assim, de que a gente tem algumas, alguns, alguns entraves nos nossos projetos da, da esquerda latino-americana, e acho que é, esse foi um ano em que isso ficou muito claro, assim, nós somos fortes, nós somos concorrentes, a gente é estabelecido e é consolidado, mas a gente tem que resolver uma série de, de entraves nos nossos projetos daqui para frente. Mas,
2: ao mesmo tempo, né, não dá para esquecer que 2020 foi... É, claro, a gente não pode ignorar o caos social decorrente da pandemia, decorrente, enfim, das, dos outros problemas sociais extensos que a gente tem na América Latina, mas também foi um ano que apontou possibilidades de retomada e uma certa esperança né, para os setores progressistas da América Latina, quando a gente tem... O, ple, é, o plebiscito no Chile sendo vitorioso para uma nova constituinte, a gente tem aquela vitória esmagadora do exército do na, na, na Bolívia é, a gente tem agora na Argentina uma série de legislações que eu, entre as quais eu destaco né, a legislação de legalização do aborto na Argentina, então foi um ano que ao meio ao meio caos assim, a gente tem uma frestinha de esperança, né é... E aí, às vezes, os... é tanto caos que a gente esquece de olhar para essas coisas também, né? Mas eu acho que é, que é importante é... a gente não esquecer que isso aconteceu nesse ano, mas, ao mesmo tempo, assim, totalmente de acordo com a Marília, né? Também é o um momento de a gente pensar quais são as limitações de projetos e, enfim, o que essas, essas pequenas vitórias realmente significam, né? E, e o quanto a gente pode pensar na Argentina, é, agora a lei do aborto Senado, é pressionado, todo o retorno da polarização política no país, é, os longos caminhos né, que, o, que o governo boliviano vai ter que enfrentar, como é que vai ser essa constituinte, então tem uma série de desafios aí, mas ao mesmo tempo eu acho que foi bom, né? pelo menos por alguns dias a gente poder ter uma, uma pitada de esperança em meio ao caos.
1: E a gente também, uh, só trazendo aqui uma perspectiva um pouco pessimista para o debate, não, mas concordo totalmente com o que vocês falaram, só lembrando também, assim, que em termos de integração regional, não vou nem falar integração regional, que eu vou estar sendo muito ambiciosa, né, vamos falar em termos de co coordenação regional, eu acho que a gente não viu avanços, mesmo a gente percebendo, né, a gente tendo essas pequenas vitórias, elas ainda não foram suficientes para suprir o nosso gap dos últimos aí uh, quatro anos que a gente está em termos de integração regional, né, então, por exemplo, né, eu fico pensando, a pandemia foi uma janela de oportunidade, sabe, para ter tido maior coordenação regional que pudesse suprir toda a bagunça regional que foi a situação da crise na Venezuela que afastou né, o, 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 todos os países da, da, da América do Sul. E aí eu acho que a, a, a busca por uma solução conjunta e regional para a pandemia, tendo em vista né, que, a, que uma pandemia é um problema territorial que não vê fronteiras, entre muitas aspas, uh, faltou, né, foi uma janela de oportunidade perdida para se avançar é, ou tentar pelo menos reverter o, o atraso na, na cooperação regional,
0: né? Não, excelente Bruna, Giovanna, Marília efetivamente esse ano para América Latina não foi é, nada convencional, a gente teve uma série é, efetiva de mudanças é, de quebras de paradigma e de processos políticos de bastante instabilidade e até por isso queria perguntar para vocês como é que vocês veem o momento do modelo neoliberal na América Latina, né? Se a gente pode pensar que a partir também da pandemia se acirram as tensões em relação a esse modelo, se vocês observam alguma mudança de como esse modelo se é, estabelece dentro das estruturas políticas do, do continente, ou se a gente pode pensar em novos cenários pensando daqui para frente?
1: Difícil falar em crise do neoliberalismo, a gente, né, assim, tendo as desigualdades tão escancaradas e tão jogadas na nossa cara, assim todos os dias, né, então, nesse sentido, eu acho que, é, em termos práticos, vou dizer assim, a gente não consegue ver uma crise do neoliberalismo, mas talvez, assim, é, mais em termos, sei lá, intelectuais, eu acho que o discurso neoliberal se enfraqueceu, é, tanto pelas, uh, enfim, a, a própria pressão popular e a vitória que as esquerdas né, tiveram na aprovação do, dos, dos auxílios emergenciais, é, as privatizações que foram paralisadas, né, os, os, os projetos de, de privatização. Então, eu acho que o discurso neoliberal se enfraqueceu, mas se a gente pensar que o neoliberalismo, em última instância, é desigualdade, então, né, é o, é o motor, né, do neoliberalismo são as desigualdades sociais e de renda, nisso, inclusive, aqui no Brasil, né, pelo menos as coisas pioraram bastante, o Brasil retrocedeu em termos de IDH, em termos de incigine, e, enfim, né, acho que não respondi,
3: mas fica aí o meu pensamento. Muito difícil responder, Pedro, porque é, quando tu perguntou eu fiquei tentando achar não sei, maiores evidências assim, sobre como eu estou pensando tudo isso e não consegui encontrar ainda. Assim. Porque, por exemplo, se a gente pensa, uh, uh, um momento em que a gente pudesse ter uma, uma avaliação mais direta sobre significados do, uh, da avaliação popular, por assim dizer, a respeito do projeto neoliberal, né? eleições de 2020. Uh, as eleições municipais, a gente teve um fortalecimento dessa direita moderada, por assim dizer, né? Essa, dessa direita que se, que se distancia um pouco da, dessa direita mais autoritária, mas ao mesmo tempo é uma direita que é super neoliberal desde seu nascimento, né, então eu também fico com um pouco de, de dificuldade de entender, assim, porque pensando um pouco no universo brasileiro, né, talvez é, com relação a outros países se opere de formas muito diferentes, principalmente com relação ao Chile, né, que eu acho que uh, as ruas questionam uh, abertamente né, o neoliberalismo, né desde de outubro de 2019. Mas, pensando um pouco no Brasil, assim, eu, eu queria muito enxergar isso que tu fala, Bruna, com relação a, a os impactos diretos do neoliberalismo e o que isso significa em termos de segurança sanitária das pessoas, mas, ao mesmo tempo, uh, o crescimento do, do movimento anti-vacina que a gente vai falar em seguida, ele também vem muito uh, imbuído de uma lógica de empreendedorização de si, né? de, de uma lógica de não só eu não quero tomar vacina porque não acredito, mas porque não acredito que seja obrigação do Estado me defender. Então, eu acho que são coisas que, pelo menos aqui no Brasil, o negacionismo mobilizado muito a partir de, de princípios neoliberais mesmo, né? de eu cuido de mim, eu não acredito no Estado, mas também porque eu não preciso do Estado. Assim. Então, a, o casamento dessas concepções conservadoras com o neoliberalismo, para mim, ainda parece estar tá muito vivo aqui no Brasil. Eu acho que em outros países isso já opera de outras formas, mas aqui no Brasil isso segue me preocupando muito. E me preocupa que isso não seja. Um, uh, que, que uh, o neoliberalismo tão, tão selvagem, por assim dizer, ele não seja só uma coisa restrita ao campo. Da direita, da direita autoritária, né, a partir do momento em que a direita moderada uh, não, não diz que não deve, que, diz, por exemplo, que as pessoas devem se vacinar, mas faz isso a partir de uma lógica neoliberal, são coisas que vão se retroalimentando, assim, então o casamento continua sendo feito, né, o casamento continua existindo, não há divórcio, é por isso que me preocupa ainda, não sei se o que eu falei fez algum sentido, mas enfim, eu vejo que são movimentos que estão muito atrelados, né. É a dimensão moral com a dimensão econômica o casamento do conservadorismo moral com o neoliberalismo ele ainda está muito vivo aqui no Brasil né talvez muito mais do que estivesse alguns anos atrás, por isso que eu ainda estou apavorada
0: Obrigado Bruno, obrigado Marília efetivamente eu acho que a gente ainda tem muito para discutir sobre como o neoliberalismo vai se manter ou não na América Latina e como esse projeto é, continua tendo base e apoio né nas camadas sociais mais diversas efetivamente, né? Eu acho que a pandemia acirrou, né, ou pelo menos assentou a nossa percepção da importância de a gente discutir desigualdade, é, de a gente discutir é, mecanismos para evitar a pobreza, né? Afinal, a gente se, aqui o caso brasileiro é muito típico e muito emblemático, né? Se a gente não tivesse o auxílio emergencial, que ainda foi cortado, muitas pessoas teriam entrado no mapa da fome, é, e esse é um problema que vai persistir, e efetivamente as reflexões de vocês são muito pertinentes. Bom, vamos falar de um outro tema que também não é luz no nosso caminho, mas que justamente trata do obscurantismo, da negação da ciência que se materializa principalmente nas reações à vacina. O debate sobre a Covid e a vacina é, jogaram né, na nossa cara essa realidade, né, de como o discurso anti ciência está disseminado em múltiplas camadas da nossa sociedade, né, não só aqui no Brasil, efetivamente, mas é importante a gente também pensar no contexto em que surge essa, esse discurso, né, de, em, que, em que momento, né, em que situação, né, o que permeia também o, o crescimento dessa postura tão disseminado hoje em dia. Né? E eu acho que um dos aspectos que a gente pode elencar aqui é que governos que têm uma tendência autoritária, ou têm um viés autoritário, também, em alguns casos, reforçam efetivamente essa perspectiva. É, assim, por isso, eu queria perguntar para vocês né, se a gente pode dizer que em 2020 houve uma confluência entre o autoritarismo e o discurso anti-ciência, se houve uma confluência entre o discurso anti-ciência e as práticas neoliberais, e se sim, como a gente pode analisar esse fenômeno, e qual o impacto né, que a gente pode já sentir olhando para 2020 e também, claro, pensando nas perspectivas posteriores.
2: Curiosamente, o discurso avança quando a gente mais precisa da ciência, né? Naquele momento em que a gente mais teve dependentes de confiar em pesquisas que eram feitas né, de velocidade, uma velocidade incrível, trazendo um histórico anterior, de descobertas, e aí é o um momento em que, né, avança esse, esse sentimento que já vem sendo gestado há um bom tempo, só que né, de outras formas. Primeiro se fazia crítica dizendo que sei lá, ciências sociais não era ciência, só tinha que investir em biologia, ciências atas, né? E aí agora parece que vai se somando né, cada vez mais essa epidemia de burrice generalizada que a gente está vivendo, né? As pessoas mobilizarem é, discursos que, sinceramente, são até meio inacreditáveis que a gente tem que desconstruir essas coisas em 2020, né? Porque não é simplesmente o tiozão do Facebook que está dizendo que vai ter um chip na né, na vacina chinesa. É uma coisa é, generalizada de ataque sistemático e descrédito sistemático de instituições que são colocadas, sei lá, séculos, né? Mas aí não é só a galera doida que faz isso, né? A gente viu, por exemplo, quando teve a situação da vacina russa, muita gente, né, esclarecida, né, progressista, questionando qual seria a eficácia, né? Como se a Rússia tivesse começado a fazer ciência cinco anos atrás, né? O pessoal simplesmente esqueceu de uma coisinha simples que começa de uma Guerra Fria, né? Não era a Rússia que estava lá batendo de frente com os Estados Unidos, Imagina, a Universidade de Moscou, né? uma, uma instituição assim, tranquila, surgiu ontem. É, então, sei lá, parece que... Não sei, o pessoal gostou de apostar na ignorância cada vez mais. Isso me deixa bem triste. Assim. E me parece que é um, um dos principais caminhos aí que a gente tem para seguir daqui para frente é desmontar né, essa ignorância enquanto moche político. Mas eu acho curioso o que a gente está vendo agora é que muitos líderes nos Estados Unidos, na Europa, né? na Inglaterra, em Israel, muitos líderes que articulam né? é, esses movimentos anti-ciência tomando vacina. Né? Tomando vacina, bem tranquilo de máscara. Mike Pence tomando vacina. Né? O... Então... Acho, acho curioso esse esse movimento aí, vamos ver para onde vai levar, mas é importante cada vez mais a gente faça uma defesa da ciência num sentido amplo, mas a gente, enquanto cientistas, não não podemos esquecer das críticas que ainda são necessárias, né? É, também não gosto do discurso que se coloca que é, não pode criticar a ciência, isso apareceu muito, né? Bom, e aí, o que isso que significa ao fim ao cabo, né? Eu acho que avançar criticamente é o caminho. E pode vir vacina uma em cada braço, se precisar de mais partes do corpo também está disponível, não tem problema, a gente testa todas. Vamos que vamos.
1: E me parece ter muito essa confluência mesmo entre autoritarismo e movimento anti-ciência, na medida que a gente tem um autoritarismo hoje é, no mundo, que é muito baseado em questões espirituais e religiosas. Então, é, eu acho que me parece um pouco diferente assim, de outros ciclos autoritários no mundo, que até mesmo né, tem a ver com o avanço das religiões neopentecostais e tudo mais, né? não só no Brasil, na América Latina, na África. E, e eu tenho essa impressão de que o movimento anti-ciência é, não se trata nem só da questão da Covid, da vacina, e sim para não acabar cavucando em outras coisas que são cerne do, 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 do pensamento e das crenças espirituais de... De, de, alguns, é, de algumas sociedades específicas, de alguns grupos específicos, então se você é a favor da vacina, você é a favor também de dizer que ser gay não é doença, né, que é uma coisa natural, uh, é você ser a favor também de dizer que o homem não é superior à mulher, então tá tudo dentro, me parece, de uma mesma lógica, né? Então, acho que não é nenhum movimento necessariamente é, uh, anti-vacina anti e anti-crenças relacionadas à pandemia, mas é porque vai acabar mexendo em outras coisas que
3: são mais estruturantes, assim, de algumas religiões. Eu não me sinto muito capaz de, de comentar a respeito desse assunto, não só porque ele me deixa profundamente abalada, mas porque acho que é um assunto super complexo. Então, eu só queria recomendar um texto que saiu há um tempo atrás na revista Horizontes ao Sul, que chama O Averso do Negacionismo, Armadilhas Ideológicas na História das Ciências, que foi escrito pelo Gabriel, eu não estou achando o sobrenome dele agora. Se não me engano, é Gabriel Ávila é o nome dele, mas, de qualquer jeito, eu vou postar nas redes para os nossos ouvintes poderem acompanhar. E eu acho que ele faz uma discussão muito interessante sobre o significado de, de negacionismos, e daí ele fala de negacionismos no, no aspecto mais amplo do conceito, assim mas evidentemente no texto ele direciona para o negacionismo sanitário para tratar da, da pandemia da Covid. E ele faz uma discussão que eu achei muito interessante, e ele justamente chama de armadilhas, porque ele fala que o nascimento desses negacionismos, que é um problema para a ciência, uh, não no grau da ciência contra a ciência, mas no, gra, no grau da ideologia, né? Tu não vai ganhar a pessoa negacionista com a tua discussão científica, com a apresentação de dados, enfim, porque é uma questão ideológica, né, então é, é muito difícil tu virar o um negacionista a partir da apresentação de dados ou de métodos científicos, por assim dizer, e ele trabalha nesse texto e num livro que dá origem ao texto, sobre como a origem desses negacionismos, ela vem da própria captura dentro da ciência de lógicas técnico-científicas, como ele chama, ou de lógicas neoliberais, né, a partir desses buracos que a captura da ciência por parte de um, de um campo ideológico foi criando, vai nascendo o negacionismo, né, porque a partir do momento em que se percebe que a ciência é capturada por alguns campos políticos específicos, isso abre buracos, isso abre ruídos, e é nesses buracos, nesses ruídos que os negacionismos vão se criando, né. Então, enfim, é muito interessante porque é uma crítica, na verdade, ao positivismo, a né? é uma lógica positivista de construção da ciência que foi deixando uh, espaços, lacunas uh, na nossa forma de construção científica e que é, é nisso que vai, nesses buracos que vai nascendo esse problemão que a gente está enfrentando hoje. Eu fiz uma super simplificação, eu espero que o Gabriel nunca ouça o que eu estou falando, porque você falar tudo errado o argumento dele mas é, é um texto muito interessante que, pelo menos para mim, assim ajudou muito a pensar essa questão, ainda que eu não tenha entendido nada e que eu pretendo ler o livro dele. Enfim, eu só queria trazer esse argumento para cá. Assim.
0: E o nosso próximo tópico, vamos dar umas, vamos saltar um pouquinho, já que a gente falou de, de discurso de ciência, né? antivacina também, não tem como não falar desse tema e não lembrar da China. Até porque a China, obviamente, eu acho que ela teve presente em 90% dos nossos episódios, se não todos, em alguma medida ela apareceu ali como notícia... É, como tema a ser debatido, e é claro que esse ano de 2020 é, é marcante, pensando sobre a perspectiva de analisar a China, não só porque foi lá onde a pandemia começou, e o que colocou é, Pequim no centro do debate global sobre o combate à Covid e tudo mais, mas também por outras questões, como a questão do 5G, sobre como a postura crescente da China na, no plano internacional vem se destacando e vem mobilizando as políticas externas dos demais países, como pensar o 2020 é, para a China, o que, que o 2020 traz de novas perspectivas ou de velhas perspectivas para a gente entender a posição da China no mundo e a gente pode também olhar para as relações da China com a América Latina e com o resto do sul global, né, com o continente africano e com o Oriente Médio.
1: É, me parece que a China, em 2020, nos trouxe muitas surpresas. Porque uh, parecia no início do ano que, enfim, que ia ser um país que ia se ferrar muito, pelo menos em termos diplomáticos, mas também em termos econômicos, em termos, sei lá, soft power, essas coisas aí né que a galera gosta de, de usar, de falar, é por causa da pandemia, por causa do movimento ideológico anti-China e tal, por causa dos resquícios da... da da guerra comercial com os Estados Unidos, enfim, né, o negócio da vacina, é, negócio também de muitas pessoas acreditando que o vírus começou lá por uma própria estratégia chinesa, enfim, né, seria a pior estratégia de todas, né, porque tipo o país mais populoso do mundo, uh, botar um vírus dentro da sua população, torcendo para se espalhar rápido pelo mundo, né? E não afetar o próprio país, né? Então, assim, essa seria a estratégia mais uh, sem sentido do mundo. E, então, eu acho que um, o ano começou muito com essa vibe anti-China, e a gente viu, assim, a China conseguindo lidar muito, de uma forma muito inteligente, muito bem articulada, assim, com as suas próprias estratégias de desenvolvimento, que são estratégias mais amplas, né, de mais longo prazo, para conseguir se recuperar e conseguir deixar a sua imagem, assim, uma, uma imagem positiva no sistema internacional, até mesmo em boa parte do Ocidente tanto por ser o, 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 o país que foi o primeiro né, a se dispor a oferecer ajuda e cooperação internacional né, no combate à, à Covid, aos efeitos, né? a gente vê vários programas de cooperação, de venda de, de, de equipamento médico, de EPI, uh, enquanto os Estados Unidos estavam ali né, roubando, do, fazendo... Pirataria com os equipamentos, a China estava fazendo acordos de cooperação para vender esses equipamentos a um valor reduzido. E, aí, e, e a gente viu também o avanço da própria né, Sinovac e das outras vacinas chinesas que agora estão me fugindo o nome e que ganharam o um mundo, né? Claro, a gente tem que considerar aqui que a gente vive num, num pesadelo chamado Brasil, então, mas tirando aqui, é uma vacina que está sendo negociada e está sendo né, bem aceita em muitos outros países, inclusive em muitos países africanos também. Então, eu acho que a China conseguiu reverter bem esse quadro, pelo menos, desse movimento ideológico anti-China. Claro que continua persistindo, né? E até porque foi um dos poucos países aí que teve um crescimento positivo em 2020. Então a gente pode falar mais, mais disso. É, e o negócio do 5G, Pedro, a gente uh, viu a China aí com amplos avanços Técnicos científicos ligados à própria nova corrida espacial que a gente vê a China se inserindo de uma forma cada vez mais uh, avançada dentro dessa do, do, do escopo do poder espacial, tanto que a China em novembro lançou o primeiro satélite de tecnologia 6G, que no Brasil a gente ainda nem sabe direito o que é 5G, né? Já tem satélite 6G chinês aí girando pelo mundo e é claro né que aqui isso tudo vai demorar muito para chegar e quando chegar vai ser muito caro com uma tecnologia uh, inferior né e, e ruim porque é sempre algo uh, <risos> que a gente vê aqui nas telecomunicações brasileiras né a pior qualidade possível no maior preço do mundo e, e a gente continua para trás nesse quesito enquanto os chineses né que até os anos 80 era um país economicamente tecnologicamente inferior ao Brasil, hoje em dia, nem, nem se compara, né? Nem, nem se compara aí com a nossa capacidade técnico-científica. Então, eu acho que, nesse sentido, o país teve ganhos em 2020, de se afirmar cada vez mais como uma potência tecnológica e também uh, uma potência científica.
0: É, eu, assim, quando eu olho para o 2020 da China, é, eu acho que tem alguns pontos, assim, para mim, que são cruciais e marcantes, assim, como a gente pensa a presença chinesa no mundo e como a gente pensa também, é, claro, as relações e estados Unidos, que foram muito lembradas aqui ao longo do nosso 2020, mas é, que eu queria chamar a atenção para esses pontos, né? O primeiro é no que diz respeito às relações com os Estados Unidos, é a consolidação, eu diria, de uma perspectiva geral e disseminada de que a gente está num novo contexto de, no... um contexto de nova guerra fria, né? E eu já adianto que eu sou bem crítico a essa perspectiva, né? por uma série de questões, né? a primeira delas é só o referencial histórico, a maneira como é, as disputas entre União Soviética e Estados Unidos se estabeleciam não, é, ainda não, não condiz com o que a gente tem agora, não só pelo perfil da China enquanto potência, né? que é uma potência que apresenta capacidades em diversos setores, né? setor científico, o setor, tal como a União Soviética, o setor militar, tal como a União Soviética e mesmo espacial, né? que a China está num processo crescente de consolidação dessas capacidades, mas pelo fato de que a China é uma potência econômica além da interdependência que existe entre os dois países. Né? E a gente poderia ainda incluir aí uma série de outros aspectos, a própria capacidade de penetração da China nos, uh, nas sociedades que são mais próximas aos Estados Unidos, mas eu diria que, do ponto de vista do senso comum e da maneira como a narrativa se impõe, a ideia de nova Guerra Fria se consolidou. Né? Então, essa rivalidade me parece se consolidar e se tornar um elemento que pauta ou que deve vir a pautar as relações internacionais da próxima década, é, efetivamente, já vinha, evidentemente, mas eu acho que 2020 ficou muito mais assentado é, do que a gente já tinha. Né? No outro sentido, é, eu acho que é, tem dois temas que marcam muito 2020 da China, né? que é a perspectiva de como a China reinterpreta e reutiliza o multilateralismo a seu favor, e aqui em duas áreas que para mim parecem cruciais, uma é a área climática, né? enquanto a China, ela de certa forma, no governo Xi Jinping, pacifica e talvez é, os, os, os sinólogos de plantão possam me corrigir, mas a impressão que eu tenho é de que ela pacifica um pouco a visão que marcou os últimos grandes ciclos políticos na China, né? na década de 90 e do início dos anos 2000 com o tal onde você tinha duas perspectivas diferentes, né? uma China muito mais é, algo próximo ao desenvolvimentismo, uma ideia mais é, de avanço econômico industrial, e industrial, e no segundo momento já uma China tentando se colocar como uma potência ecológica no governo tal, mas isso nunca me pareceu pacificado, e a partir agora do governo Xi Jinping, parece que a China tenta ver nisso uma plataforma para se consolidar como uma liderança. Né? Então, os discursos, a presença ativa do Xi Jinping como um ativismo internacional que ele manteve ao longo desse 2020, foi de consolidar a China é, nesse projeto de se tornar um país que tem é, neutralidade de carbono, posso falar um termo errado aqui, me corrijam, mas é, é, redução de emissão, conseguir configurar a China efetivamente como uma potência ecológica. Né? Isso eu acho que é um, um dos pontos marcantes em 2020. E o outro é a liderança da China no ponto, no, no que diz respeito à saúde global. né Isso é muito claro, né quando a gente teve em setembro o discurso do Xi Jinping, a liderança do Xi Jinping dentro, do Xi Jinping dentro da, da, da OMS né, lançando um plano global, lançando é, empréstimos para ajudar não só a MS, mas como a FAO, né, pensando aqui segurança alimentar como um passo também de questões de saúde, marcam esse 2020 da China. É, e claro, depois a gente fala um pouco mais de economia, a gente pode falar um pouco disso também, né, mas a China conseguiu estabelecer uma recuperação é, mais significativa é, e que até em, em um grande sentido surpreendeu é, o mundo ali, principalmente no segundo trimestre né, de 2020. Mas eu diria que, por outro lado, se esses são é, aspectos, acho que, positivos sobre a perspectiva chinesa de como ela avança de como ela ela se posiciona em 2020, eu diria que me parece que 2020 marca o ano em que a sinofobia se consolida como um elemento político muito presente, principalmente quando a gente está falando aqui do sul global, mas nos países do sul global. É, e me parece algo que não vai deixar de estar tá presente na política interna e doméstica desses países, né? E é claro que a China vai encontrar elementos para tentar suplantar e vai tentar buscá-los, mas me parece, e eu acho que o caso brasileiro talvez seja muito simbólico nesse sentido, de como hoje a China se tornou efetivamente algo maleável para determinados grupos políticos conseguirem ganhar atenção e, e, e fazerem suas agendas avançarem. Né? Então, esses grupos utilizam o discurso anti-China também para mobilizar suas bases de apoio. Isso ficou muito claro para mim... É, me parece muito significativo no Brasil, isso é muito simbólico, mas eu acho que a sinofobia me parece algo que vai estar presente no, no, no sul global de forma geral. A gente já via é, isso também um pouquinho lá no sudeste asiático acontecendo. Enfim, então acho que são alguns aspectos que a gente vai ter que olhar para 2020 com atenção. Eu não sei, eu posso estar aqui, é, como é o último programa do ano, a gente solta o freio e vai falando, né? Mas eu acho que talvez 2020, daqui a uma década, a gente olhe para esse ano como um ano marcante na maneira como a China se posiciona no mundo e nessas relações como se estabelecem com os Estados Unidos. Talvez seja um, um ano de virada nessa situação de como as relações hegemônicas, como esse balanço desses países mais poderosos vão, e como esse, esse panorama vai ser estabelecido. Mas, enfim, é, eu acho que isso a gente vai ter que ir acompanhando ao longo de 2021, mas não quero dar spoiler das nossas perspectivas de 2021, que já adianto que abrimos o ano que vem também com isso. Mas já falei bastante, vamos pular para a nossa próxima pergunta, porque o nosso tempo é escasso, Vamos falar de movimentos antirracistas, né? A gente sabe que 2020 foi um ano marcado, né? claro, principalmente pelo Black Lives Matter e por, por toda a repercussão né? que tomou conta da mídia, tomou conta das redes sociais né? em relação a esse tema. Então, é claro que a gente não pode deixar de dizer que mesmo em meio à pandemia, os movimentos antirracistas ganharam as ruas, né? ganharam mais visibilidade. É importante que a gente ressalte, como vocês viram aqui, para quem não viu... Volte lá no episódio 8, né, que a gente discutiu um pouco sobre isso, de que há dis disputas em relação a isso, né, que a mobilização do movimento negro ela é histórica, ela não é algo de 2020, né, porque às vezes tem gente que acha que o mundo começou esse ano, mas é claro que esse ano traz aspectos diferentes, né, traz é, perspectivas diferentes na luta antirracista. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como a gente pode interpretar esse ano sobre a perspectiva é, dessa luta, né? Que aspectos novos a gente pode identificar, se é que eles existem em relação a esse tema. E, e mais do que isso, né? Como é que a gente pode também pensar um pouco sobre segurança pública, né? Porque, de certa forma, o debate antirracista, principalmente no Brasil, e claro, no caso dos Estados Unidos, também teve relacionado ao perfil das, das forças de segurança pública, a como tanto a segurança privada, né? Eu acho que o caso do João Alberto é, deixou bem claro isso, né? Mas quanto a, tanto as forças de segurança privada quanto públicas. É, acabam se tornando instrumentos de letalidade né, para as populações negras. Queria ver um pouquinho de vocês sobre esse panorama geral de 2020 em relação a esse tempo.
2: É, eu acho que foi um, um dos grandes temas né, aí do ano que, desde o começo, já estão nos mobilizando. A gente já teve é, episódios para falar sobre isso, que foram, inclusive, o episódio... Que a gente teve o Thales, o Escra e a Simone comentando aqui, foi um episódio incrível, que eu recomendo que quem não viu ainda ouça, né? É, apareceu de novo depois quando a gente falou sobre eleições e cada vez mais, mais presente, né? A gente teve agora é, esse episódio revoltante com o Gerson também no último final de semana, ou seja não é um tema novo, né, é, não é uma coisa conjuntural, o um movimento negro brasileiro tá aí há muito tempo já demandando, pautando as coisas, é, então o que me parece que é um, uma novidade novidade em termos positivos é que pelo menos em alguma medida, né, os grandes veículos de, de comunicação passem a pautar isso e levar para um público mais amplo, né. É, que isso passe a ser uma parte integral da agenda, mas que também seja acompanhado de uma reforma mais profunda, né, em termos de quem são as pessoas que ocupam os espaços de poder, né, a gente pode pensar, por exemplo, qual a importância disso nas eleições municipais. Então, acho que é um momento assim, da gente fazer uma reflexão importante, né, fazendo um, um paralelo com a fala da, da Marília no começo do episódio, é de que isso está no centro né, nas nossas nos nossos contradições as nossas cidades de avanço para a esquerda latino-americana é, nos próximos anos né uma pauta urgente que seja tratada de maneira séria é que não seja mais tratada como uma questão identitária como a gente infelizmente vê alguns intelectuais mesmo de esquerda né abordando e que seja né uma pauta que se consolide, né, que a gente fale sobre isso, não só fale, mas que exista, né, um avanço é, em termos de legislação, em termos de integração e, principalmente, que a gente também reconheça o protagonismo do movimento negro brasileiro, né, é, no último século, pelo menos, né, mas a gente pensar as resistências negras desde que o Brasil existe enquanto colônia é, isso é uma realidade que a gente precisa resgatar também, né? Então, acho que é importante nesse sentido também.
1: E também que outra coisa que nos deixa muito irritados e incomodados aqui é o fato de, me parece que muitas vezes, o discurso, a pauta antirracista só ganha espaço quando acontece uma tragédia. Né? então é muito sempre conveniente, assim, essa coisa de ganhar like, de ganhar visibilidade, e é isso que a gente não aguenta mais, né, eu acho que, me parece que 2020 foi muito, eu sei que isso sempre teve, mas assim, eu acho que 2020 isso ficou demais, assim, ficou muito escancarado essa, é, é, essa conveniência com a luta antirracista só quando a coisa tá tipo assim, ganhando muito a mídia, quando é uma, um, um, uma violência, assim, muito absurda, e aí não se discute, né... A, a luta antirracista num sentido mais profundo, mais institucional e mais ligado também, tipo assim a, a violência uh, racial que ela é diária, psicológica, financeira, passa por muitos outros aspectos a, que vão além da violência policial, que é claro que também uh, é, é, é central, né? Então, e eu acho que fazendo esse balanço de 2020 isso me parece muito evidente, muito
3: irritante, assim. Só para complementar um pouco do que as meninas falaram agora, e eu tenho total concordância e eu posso estar tá falando alguma coisa que seja muito miopia do presente, assim. Mas eu tenho a impressão que talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e veja esse como um momento muito decisivo em que movimentos negros ao redor do mundo uh, conseguiram uh, ter, como é que eu posso dizer o que eu estou pensando é, conseguiram mobilizar a opinião pública de uma forma que é relativamente inédita, assim. Eu tenho a impressão de que, algum tempo atrás, uh, o movimento feminista conseguiu algo, os movimentos feministas, né, conseguiu algo relativamente parecido em que o feminismo entrou definitivamente na agenda pública, né? Tanto que depois, logo depois, enfim, uh, partidos passaram a pautar isso institucionalmente, evidentemente, alguns partidos já faziam isso historicamente, né? mas uh, outros partidos passaram a pautar isso, ainda que de formas muito, muito tortas, né? mas enfim, é, os movimentos feministas, talvez desde essa primavera feminista que se chama a partir ali de 2012, uh, a gente conseguiu botar o feminismo definitivamente na agenda pública, e acho que de uma forma uh, que enfrentou um grau de violência muito grande, os movimentos negros conseguiram nesses últimos tempos fazer... Isso de uma forma muito impressionante, né? muito, muito impressionante mesmo. Assim. Quando a gente vê o impacto de, de movimentos como, por exemplo, Black Lives Matter, significa a gente ver Partido Democrata nos Estados Unidos de, debatendo abertamente anti-racismo, né? E claro que eles vão fazer isso a partir de uma agenda muito liberal e tudo mais, mas isso também é uma vitória uh, dos movimentos que conseguiram botar isso na ordem do dia. Isso não é qualquer coisa. né? E eu estou falando isso muito influenciada por um comentário que eu vi do, do Escrei ontem, quando ele foi comentar o caso que aconteceu, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem com o caso de racismo contra o jogador Gerson do Flamengo. Em que ele disse que a postura que o Gerson teve de não aceitar e de responder na hora ao Mano Menezes e ao jogador colombiano que foi racista com ele foi muito importante. Foi um ato muito de não toleramos mais isso, que a gente viu uh, dentro do futebol também há alguns dias na Europa, mas que no Brasil isso não é tão comum, né? imediatamente a resposta do, do Bahia foi a demissão do Mano Menezes, né? algumas horas depois e tudo mais. Então, enfim, foi um movimento muito importante de não tolerância e que o Gerson ele só teve condição de dizer isso porque muita gente antes dele teve que dizer que é, é intolerável, né? Enfim, e talvez alguns anos atrás isso não tivesse uma aceitação tão grande, né? Talvez uh, alguns anos atrás tivesse mais Mano Menezes que disseram que ah, não, agora tá te fazendo de vítima, não vem com essa malandragem, enfim e agora a gente vê uma uma articulação em termos de opinião pública que está saindo um pouco da nossa bolha assim que diz não agora a gente a gente tem condição de dizer que é intolerável enfim. espero não ser miopia do presente espero que isso continue uh, sendo intolerável pelo menos em alguns círculos sociais como está sendo hoje né e porque enfim é é, é muito impressionante assim é, o que a gente tem visto hoje enfim não sei, não, tô tentando não ser esperançosa demais também, mas acho não, que, certeza. que... Talvez daqui a alguns anos a gente olhe e fique um pouco mais...
1: Certeza, enfim, agora relativo. isso
3: precisa
1: se... Isso só agora precisa se concretizar, né, Para além do repúdio, precisa se concretizar agora em a gente ver é, paridade e igualdade em posições de poder, em... Uh, em poder financeiro, poder político, né, eu acho que esse agora é o próximo passo, já que já, já, já tá na agenda, faz parte dos discursos, já tá, já tá na mídia, né, tá sendo falado, agora falta a gente ver isso em termos de desigualdade de renda e desigualdades sociais, né, porque aí sim que a gente vai poder assistir uma, a uma sociedade não racista, né, olha que sonho.
0: Que sonho. É, verdade, sonho. É, e até pegando o link né, de que, do que Bruna, Giovanna e Marília falaram há pouco, é, essa discussão também é, sobre é, o movimento antirracista é, também se misturou muito né, com a discussão anti-violência policial, né, como as, as questões de segurança pública pautaram também. Ou seja, não tem como hoje a gente pensar em novos modelos de segurança pública, sem avaliar também como o racismo permeia o nosso modelo atual de segurança pública. E não foi só aqui, claro, no contexto brasileiro, mas a gente também viu isso no continente africano, né quando a gente discutiu a, a questão da SARS, né, que ficou uh, teve uma repercussão internacional sobre o tema, né, na Nigéria. E aqui eh, a gente pode também falar das, de como a violência policial se fez bastante presente também, em várias das manifestações políticas que ocorreram em países como a Guiné, que nós tratamos aqui em episódios anteriores, no Mali, e na própria Etiópia, é claro que o contexto é um pouquinho diferente, né em Tigré, mas o fato é que isso marcou também né, a discussão sobre como o autoritarismo, os ciclos políticos, se apoiam também na violência policial para se estabelecer, é, e eu acho que vai ser um tema que não só marcou 2020, mas como deve persistir ao longo de 2021, e com certeza a gente vai voltar nele. Sobre esse tema é isso, vamos seguir para a nossa próxima pergunta, que é sobre o clima, né que foi um tema também importante de 2020, e só para a gente falar brevemente, fazer um fechamento é, do, do balanço geral do que a gente viu nesse 2020, a gente teve claro, mais recentemente, a Cúpula da Ambição do Clima, né que foi nesse último dezembro, que fechou o ano reunindo 77 líderes mundiais, e que marcou cinco anos dos Acordos de Paris, mas mais do que isso, é claro que foi um ano em que a emergência climática se tornou uma pauta bastante significativa e o Brasil é, claramente se coloca meio que como um páreo nesse tema.
3: Bom gente, falando muito rápido sobre meio ambiente e sobre mudanças climáticas, porque a gente teve um episódio específico sobre mudanças climáticas, que foi o episódio 6 da primeira temporada, em que a gente discutiu alguns dos principais conceitos de mudanças climáticas no que diz respeito às relações internacionais, e a gente teve um episódio também sobre água, né, sobre esse recurso natural tão importante na agenda de meio ambiente e mudanças climáticas, que é o episódio 10 da nossa primeira temporada. Então, se vocês tiverem interesse nesses temas em específico, a gente sugere que vocês voltem a alguns episódios, que a gente gravou no primeiro semestre algumas discussões bem importantes da agenda internacional. Com relação à cúpula da ambição climática que aconteceu alguns dias atrás, eu queria enfatizar em primeiro lugar, como o Pedro já falou, que a agenda de meio ambiente e de mudanças climáticas botou definitivamente o Brasil como páreo no sistema internacional, né? Se uh, a nossa política externa conservadora, nossa política externa ligada a essa agenda moral, não nos colocou como párea, como a gente em alguma medida gostaria que fosse, uh, a agenda de mudanças climáticas está fazendo o Brasil ficar completamente isolado, né? E isso, inclusive, tem atravancado alguns dos acordos comerciais que eram para sair agora nesses próximos anos, com destaque para o acordo do Mercosul e da União Europeia. Né? O embaixador da União Europeia no Brasil já falou que, enquanto o Brasil não mudasse suas políticas com relação ao desmatamento, por exemplo, esse acordo não vai avançar. E eu acho que eu falo pelos outros podcasters desse programa, dizendo que, para a gente, isso não necessariamente é uma coisa ruim. né? Não sair o acordo do Mercosul-União Europeia não é uma coisa necessariamente ruim. E eu não sei se esses são os únicos uh, elementos que estão sendo levados em conta para esse acordo. estar tá travado, mas certamente isso intensifica o nosso posicionamento internacional uh, enquanto país isolado. Né? Nem estou falando aqui dos Estados, dos Estados Unidos, que Joe Biden já falou que sua equipe uh, de política externa vai ser mais agressiva com relação ao Brasil, mas estou falando da Europa. Então, esse é um elemento que eu queria pontuar.
1: Só antes seguir de elemento... seguir para os próximos elementos, eu vou complementar para não ficar meio esquizofrênico, vai é, lá, vai é, lá. porque eu não podia deixar de falar sobre isso que tu citou, da questão do esses podcasters não <risos> vão comemorar a não assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, porque só ia pontuar muito rapidamente que é uma pena que o acordo não esteja sendo levado adiante, esteja fracassando pelos motivos é, errados, assim, né? Então, era para a gente estar tá vendo um protagonismo do Brasil em denunciar a, a, as... Disparidades que o acordo evidencia, né? Para a região. Então, era para o Brasil estar tá se colocando numa posição de protagonista mostrando para o, o, os vizinhos, né, em conjunto com os vizinhos, como esse acordo ele aprofundaria as desigualdades internacionais entre a América do Sul e Europa, além de a, simplesmente ser a pedra final em cima de uma indústria sul-americana. Né? Então, é, pelos, pelos, não que os motivos sejam errados, eu acho que eu não me expressei muito bem, porque os motivos são igualmente nobres, mas não era para o... Brasil está numa posição passiva em relação a isso, né? Era para o Brasil ser o protagonista dessa, do, do questionamento do acordo. E, e essas questões ligadas à indústria, à pobreza, à desigualdade, essa, essa, esse debate ele não está na agenda, ele não
3: está fazendo parte, né? Com certeza, Bruna, com certeza. Obrigada por ter me complementado, falou muito melhor do que eu queria ter falado. É isso aí, que bom que estamos alinhadas. <risos> Mas o último elemento rapidinho que eu queria pontuar é que o Brasil entregou a mesma meta na cúpula da ambição climática que a gente já estava comprometido anteriormente de a gente chegar numa descarbonização, num né, nível de emissões líquidas zero de, de gases de efeito estufa para 2060. Né? A gente estaria com a nossa economia descarbonizada para 2060. A questão é que a equipe entregou um projeto de emissões que muda as métricas anteriores que a gente tinha com relação ao, ao governo Temer, e essas métricas não estão bem explicadas e, principalmente, essas metas descomprometem os próximos dois anos de, de diminuir suas emissões. Ou seja, não existe compromisso nenhum por parte do governo Bolsonaro de descarbonizar nossa economia. É, é para inglês ver, falar que é para inglês ver porque a cúpula aconteceu justamente no Reino Unido, né? E então é... É um descompromisso claro em termos de, de descarbonização da economia brasileira. Não há nenhum tipo de comprometimento, mas eu acho que isso não é surpresa para nenhum dos nossos ouvintes. né?
0: É, o cenário não, não é não é fácil, não é fácil. Esse buraco ainda vai olhar de volta para a gente, ainda, por um bom tempo. Mas, dando sequência aqui no nosso episódio, vamos para nossa próxima questão, que eu acho que é um ponto importante também, que é a questão do desempenho da economia global, eu acho que esse foi um ano bastante desafiador nesse sentido. Eu queria que a gente ver com vocês como é que a gente pode fazer um balanço da economia global nesse 2020. A gente sabe que a pandemia está no centro né, de qualquer avaliação nesse sentido, mas, é, em geral, o que dá para a gente analisar para além também da pandemia nesse ano de 2020, em termos econômicos, é claro.
1: Vou dizer que essa pauta a gente acertou no início do ano, hein? que quando foi uma das poucas coisas que a gente falou certo no nosso episódio 1 de Perspectivas para 2020, que a gente fala, comentou como a tendência era da situação só continuar piorando, né, para a economia global. A gente ainda estava analisando ali uh, outras questões, né, que afetaram a economia mundial em 2019, uh, o Brexit, né, a concretização do Brexit, que trouxe muita instabilidade para a União Europeia e, consequentemente, afetou vários outros países, principalmente os, também os efeitos da, da disputa comercial e tecnológica entre os Estados Unidos, a desindustrialização no Brasil e na América do Sul como um todo. A gente falou uh, também de um certo é, enfim, retrocesso assim, no continente africano no sentido assim, de, de, de pautas ligadas também à, à industrialização e, e avanço econômico. Né? A gente voltou a ter aí um período de extrema pobreza em diversos países africanos. Uh, e essas questões, elas acabaram se confirmando, claro, potencializadas a, a, última, a último nível, assim, que seria possível ver com a questão da pandemia, que a gente, lá em fevereiro, né, a gente gravou no final de fevereiro, ah, e tal, tem essa, tem essa doença aí, né, que parece que pode aí trazer alguns efeitos aí para as bolsas de valores, né, então, <risos> a gente não fazia a menor ideia das, das dimensões que ia tomar. E é claro que foi a, a, a grande crise, né? é uma crise sem precedentes, Ela uh, a gente pode comparar com as últimas grandes crises econômicas e financeiras que a gente teve no sistema internacional uh, no último século, Uh, se a gente fazer um paralelo com a crise de 2008, a crise do coronavírus teve impactos muito mais profundos em termos de PIB e comércio global. Uh, com a crise uh, dos anos 30, do entre guerras, também, a crise agora da, 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 do coronavírus também teve efeitos muito mais avassaladores. Portanto, assim, é uma crise sem precedentes, é uma crise que ela não começa no seio do sistema financeiro capitalista, isso é algo interessante da gente notar. Claro que ela é potencializada pelo capitalismo, né? é, se a gente não <risos> vivesse num, num, num sistema capitalista predatório, neoliberal, enfim, né, os efeitos eles seriam bem mais controlados. Porque, tendo em vista que a pandemia, ao contrário do que o discurso neoliberal propaga, né, de que a pandemia não vê fronteiras, não vê cor, raça, é, classe social, a gente percebeu de forma bastante evidente que a pandemia vê sim cor, classe social, fronteiras, raça, no, é, profissões, no sentido de quem são as pessoas realmente afetadas, né? Quem está morrendo uh, em, em massa como como insetos literalmente. Então assim, Uh, uma coisa que só que eu queria é, que é importante de um dado da gente falar é que por mais que a economia global termine o ano de 2020 prejudicada, né? é uma, uma estimativa de queda de em torno de 4% para a economia global, essas estimativas elas foram cada vez mais melhorando ao longo do ano. No início ali de maio, as estimativas eram que o tombo da economia global ia ser de tipo assim, 10%, sabe? Uma coisa assim absurda, que o próprio Brasil ia ter uma queda de 9% no PIB, e conforme o ano foi passando, essas estimativas elas foram cada vez melhorando mais, a, a, a ponto de agora o Brasil está com uma previsão de queda de 4, de 4%, 3%, e isso não é bom, isso mostra como foi uh, precipitado o processo de abertura eh, uh, e retomada do ritmo econômico num momento em que as coisas deveriam estar, é, deveriam estar sendo fechadas, deveriam estar sendo controladas, né, então isso mostra, isso tem uma correlação direta com o que a gente estava discutindo antes, do movimento negacionista, do movimento de ciência, porque não se confirmou as previsões tão pessimistas, tendo em vista que a gente, sei lá, não só a gente, como quase todos os países do mundo levaram a sério o lance da pandemia, fizeram a quarentena ali por duas semanas, que, que a coisa parou, que a gente pode dizer, ah, a economia parou. Então, se a gente não vai ter um impacto econômico é, generalizado, que seja tão negativo agora, a gente vê esse impacto sendo transferido para o problema de saúde, para o número de mortes. Então, literalmente, está se compensando mortes e doentes com uma situação econômica mais favorável e que não é mais favorável para todo mundo, que ela é mais favorável para grupos, específicos, então em termos de desigualdade e de desemprego afeta sempre os mais vulneráveis então são os, as, os grupos e classes mais vulneráveis que são os mais afetados pela doença são, compõem a maior parte do número de mortos, são os que efetivamente estão desempregados ou em subemprego que vão parar de receber auxílio agora mês que vem, mas a gente tem as classes mais altas recuperando rápido o seu nível econômico do início do ano, tendo em vista né, que não, uh, não, não, foi, não teve essa transferência, isso que eu quero dizer, né, uh, era um momento para ter tido uma transferência de, de, de quem vai pagar essa conta. E, eu tô, e aí eu estou sendo totalmente otimista, né, estava sendo totalmente otimista, achando que talvez dessa vez os ricos fossem pagar a conta, óbvio que não, nunca vai ser assim, então os ricos mais uma vez continuam sem pagar a conta, mais uma vez os pobres pagam essa conta. Então há uh, notícias mm, positivas até para a economia global, que não vai cair tanto assim. Mas isso uh, precisa ser olhado com uma lente de classe, gênero e raça, né? não só no Brasil como no mundo todo. Né? E a recuperação econômica global também, ela obviamente é desigual em termos de países, é, em termos de, de regiões a gente tem a, a própria China, né, vai ser o único, a única economia avançada que vai crescer efetivamente esse ano, uh, o, o tombo dos Estados Unidos e da União Europeia não vai ser tão grande assim, então essa recuperação é desigual também uh, em termos internacionais e não só em termos domésticos.
0: Bom, pessoal, nosso tempo está tá se esgotando, é, queria dizer assim que, só para não se você está nos ouvindo aí não ficar frustrado, a gente não vai fazer um panorama, de não é uma retrospectiva no, nos moldes clássicos, a gente vai passando por todos os acontecimentos. A gente sabe que teve uma série de acontecimentos, inclusive como a gente trata de uma região geograficamente bastante ampla, é impossível a gente dar conta de passar, a gente teria que fazer uma série de retrospectivas, teria que ser um mês de retrospectiva para passar por tudo. Né? Por exemplo, a gente não tratou aqui especificamente de uma série de dobramentos é, específicos, a gente poderia mencionar aqui a questão do Oriente Médio, onde a gente começou o ano lá, para quem lembra, lá em janeiro ainda, em, com a crise entre Ira e Estados Unidos, e terminou o ano com essa série de países árabes que passaram a reconhecer Israel e que mudam muito a geopolítica regional, em que efetivamente vão gerar uma série de dobramentos que eu acho que a gente vai começar a poder observar mais efetivamente a partir de 2021. Então, só para vocês poderem, a gente sabe que isso tudo aconteceu, que a gente não está desconsiderando, mas que a gente quis focar aqui em algumas questões que a gente acha cruciais para a gente refletir e analisar esse 2020, porque eu acho que é um ano para a gente sentar no divã com ele e pensar o que ele representa para as nossas vidas. E isso que a gente não está nem falando dos dramas pessoais, então a gente está poupando você dessa parte. Mas, enfim, meus caros, vamos para nossa última pergunta, nossa última, acho que pergunta norteadora aqui, que é falar, é claro, de Brasil porque a gente teve o segundo ano né, de mandato do Bolsonaro, que foi recheado de acontecimentos. Então, bem brevemente, a gente teve Queiroz, a gente teve o Pantanal em chamas, a gente teve a Ema que bicou Bolsonaro, a vaxina, a briga do Bolsonaro com Dória, a queda ou fuga do Weintraub, a saída do Moro com aquela coletiva super dramática, no fim, que não resultou em nada. A gente teve aquela gravação da reunião ministerial, as várias trocas no Ministério da Saúde, a questão do auxílio emergencial e a discussão com a popularidade do Bolsonaro, enfim, foi um ano bastante agitado, né, no que diz respeito à política brasileira. Então, queria que a gente, eu sei que a é pergunta traiçoeira aqui com as minhas podcasters e colegas, né, porque nesse espaço tão curto, mas o que dá para a gente fazer de balanço desse segundo ano do governo Bolsonaro, o que a gente pode fazer de análise do que caracterizou esse segundo ano do governo, né? até a, a mudança de base política, o um governo que traz mais o centrão para si. Tem uma série de questões que eu queria ouvir um pouquinho de vocês é, sobre esse tema.
3: Acho que uma coisa que eu fiquei pensando, Pedro, que tem que ser levada em conta, acho que estou falando isso principalmente porque agora a coisa já fica um pouco mais, mais visível do que era há alguns meses atrás, é que é, o combate à pandemia da Covid-19 do governo Bolsonaro é passível de ser enquadrada como, como genocídio, né? passível de ser levado à AIA e tudo mais. E eu não falo isso só porque, uh, enfim, evitar isolamento social, não ter tido medidas de, de lockdown, por exemplo, né? A gente no Brasil, inclusive, desconhece as diferenças conceituais entre isolamento e lockdown, confinamento, porque isso nem teve, né? Enfim, o governo federal não agiu, mas eu nem tô falando disso, assim. Eu tô falando especificamente sobre a forma como ele tem lidado com as vacinas agora, né? E acho que a, a política dele de atrasar deliberadamente uh, um plano de vacinação nacional é passível sim aí de ser levado para a AIA, né? De ser levado para a corte. E, enfim, a, a quantidade de gasto desproporcional com cloroquina por exemplo, agora também já fica visível, porque é, é um enfim o, o exército está estocando cloroquina, né? E eles não vão ter o que fazer com esse remédio, eles vão ter que distribuir isso no, no que eles estão chamando de kit Covid que vai ir junto com, provavelmente junto com, com as vacinações, né? Enfim, então a gente vai ter um SUS que era para estar operando a mil, que no momento está inoperante, a gente não tem ainda, não sabemos quando vamos nos vacinar, porque o governo nacional não fez ainda um, um, plano, de, um plano decente, né? A gente está deixando, e que baita crise federativa, de pacto federativo que a gente está tendo, né? Governos e municípios tomando responsabilidades, quando sequer tem orçamento decente para isso, né? Então, enfim, é, eu vou recomendar um fio que eu acho que a gente pode compartilhar de repente pelo perfil do AQMA do professor Leonardo da UFMG, em que ele discutiu um pouco disso, assim, sobre como a, a quantidade de recursos destinados à hidroxicloroquina que está estocada agora pode ser considerada como crime contra a humanidade, né? Como, contra, como genocídio.
0: É, não, Com certeza esse é um, é um tema, enfim, a gente já tem alguma, alguns indícios de como essas conexões se estabelecem né, do ponto de vista de que interesses estão sendo partilhados para que a hidroxicloroquina tenha sido comprada né, e, e fica muito claro que, é, e eu, eu acho que esse é o grande ponto, né, de que é uma política deliberada, né, né, Porque até porque a gente sabe o recorte das pessoas que mais sofrem com a pandemia, então isso fica bastante evidente né, em relação a isso, é, depois eu acho que a gente eu não, eu não li esse filme mas depois então até quero quero ler se a gente puder compartilhar bacana, eu acho que em termos de e a, e a gente articula isso por exemplo com questões mais é, mais amplas, né por exemplo política externa né? a gente vê como o Brasil por exemplo também de certa forma leiloou o interesse nacional assim, né ou seja, é, submeteu esse interesse nacional a, a interesse de terceiros, eu acho que fica muito claro quando a gente olha para as relações com, é, com os Estados Unidos e com a China, a maneira como a Embaixada Americana se tornou um polo de decisão da política externa brasileira, né? E isso é muito muito marcante, eu acho que esse ano de 2020, talvez se não fosse tão gritante lá em 2019, agora em 2020 isso fica muito evidente, mas é, quando a gente olha para esses tópicos, com certeza, e se relaciona com a cloroquina, até pela relação que se estabeleceu nesse tema, fica muito, muito evidente. Bruna, e você, Bolsonaro?
1: Não, realmente, assim, sobre essa questão da política externa, o que me parece assim bastante claro, eu acho que fica, eu acho que é uma boa notícia para dizer que a gente só não fala de, de coisa ruim. É que boa parte da agenda de política externa do Bolsonaro, pelo menos daquilo que a gente via na, na campanha em 2018, não se concretizou, né? ele não conseguiu levar adiante praticamente nenhuma das suas agendas de política externa, justamente porque ele colaborou muito para o Brasil perder qualquer status de potência média, né, como a Marília falou antes, né, tornando o Brasil um páreo no sistema internacional. Então, o fato do Brasil estar tá isolado, pelo menos, fez com que boa parte da, da, das agendas e objetivos de levar, é, de, de ter uma, uma, como é que eu posso dizer... Uma, ah, meu Deus, uma colaboração é, mais profunda com os Estados Unidos, né? Essa, essa, essas questões elas não, não se concretizaram, os ganhos não vieram, né? Como nunca vêm, os ganhos do, do alinhamento, eles nunca vêm, e mais uma vez eles não vieram, só que todas as fichas estavam apostadas no alinhamento com os Estados Unidos. E o fato de os ganhos não terem vindo, né, aquilo que, que era muito parte né da agenda do Bolsonaro tipo botar o Brasil no CDE não se concretizou precisava muito do apoio dos Estados Unidos para isso a, a ajuda financeira dos Estados Unidos também não veio um... Acabar com o Mercosul, né? Também fazer parte da agenda não se concretizou, né? O Brexit, né? Do tirar o Brasil do Mercosul também não foi levado adiante. É, e, e esse e o movimento conservador internacional de extrema direita, ele está ideologicamente enfraquecido na comunidade internacional porque são se tornaram países mal vistos, né? Então esse alinhamento com a Hungria com a Polônia, né, então meio que virou quase que um novo eixo do mal, assim, no, no, na comunidade internacional, então o Brasil tá vivendo esse momento aí que a gente já não tava mais acostumado a viver, do Brasil não ter voz nenhuma, então o Brasil não tem voz, o Brasil não tem influência, o Brasil perde seu status de potência média com qualquer capacidade de a, pautar, então, o Bolsonaro está completamente isolado em termos internacionais e a sua política externa é uma piada, já que nada, praticamente nada teve resultados
3: né, que ele esperava. E complementando um pouco isso que a Bruna falou em termos de política externa, sim, a partir do momento em que acho que a, a equipe internacional uh, do governo Bolsonaro se dá conta de que as coisas não estão funcionando, política externa passa a ser um instrumento para jogar para a base deles, né? É a utilização completa da agenda internacional para jogar para aquela base mais fixa do bolsonarismo, que na minha avaliação é pequena, não é muito grande, mas virou um instrumento de construção de narrativa, né? virou a caricaturiz... caricaturização da, da política externa como um instrumento para jogar para dentro da... de agendas domésticas bizarras. Né? Tudo que é agenda doméstica bizarra é... também é é intensificada no plano internacional, assim, de, de agenda moral à política econômica suicida. né? Então, que tristeza, mas, ao mesmo tempo, que bom que não deu certo. Ao mesmo tempo, o Itamaraty, com todo seu parnasianismo, com todo seu conservadorismo institucional, com todo o seu frufru -fru -fru de galeria de arte na Itália, também deu uma boa segurada. né? É uma instituição que muda muito pouco, e isso é muito triste quando a gente quer que as coisas avancem mais, mas que bom que as instituições mudam um pouco é, nesse em momentos assim, né?
4: Verdade,
0: verdade. E inauguramos parnasianismo né? Primeira vez dito esse termo no AQMA, né? Muito bom, muito bom. Para fechar 2020 com palavras que não tinham aparecido ainda, né? Mas, mas é enfim, eu acho que o governo o governo Bolsonaro né, nos deixa, assim, em 2020 difícil da gente depois para pensar o 2021, é, mas com uma série de, de crises que se instalam e eu acho que ainda vão gerar desdobramentos ali na sequência da política brasileira. Mas é isso, pessoal. Vamos fechando o nosso AQMA, nosso episódio linearmente, esse é o nosso episódio número 13, mas a gente tem os nossos vários universos paralelos, eleições, notícias, então a gente vai conversando, mas antes, é claro, quero me despedir das minhas caras colegas, me despedir 2020 aqui no AQMA. Tchau, Bruna Ega um até
1: logo para pra, pra gente, né, e os nossos ouvintes, e dizer que foi uma honra, um privilégio muito grande fazer parte desse podcast esse ano, num ano tão difícil, muitas vezes foi a nossa válvula de escape, assim, é, de, de carinho, de acolhimento, de troca de ideias, a falta da sala de aula... Faz, é pesado, então, do, da mesa de bar, então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma sala de aula, é um bar maravilhoso que eu tenho com vocês, não só com os meus colegas, mas também com os ouvintes que depois sempre nos mandam ótimas mensagens e feedbacks. Quero só desejar um Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos e dizer que em 2021 continuaremos juntos e a gente vai continuar sempre se esforçando para fazer um podcast ainda melhor para vocês.
0: Obrigado, Bruna é, antes de desligar depois queria que a gente pensasse uma música para fechar o ano com uma música, já que a gente começou assim mas antes eu quero me despedir, claro, tchau Marília Clos
3: Bom, gente, é, eu acho que a gente falou tanto na virada do ano ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro que a gente zicou completamente então eu não vou fechar com frases de efeito Ano passado, eu, nossa, gente, ano passado eu fechei com essas frases de efeito, mandei um texto lindo para todo mundo do, do Luiz Antônio Simas, então eu acho que acabar com positividade deu muito errado. Mas eu espero que vocês passem as festas de vocês dentro de casa, mas que seja um período bom. 2021 vai ser melhor, não tem como ser pior, mas a gente vai estar tá vacinado, minimamente estaremos vacinados, e, enfim, acho que foi um ano muito difícil. Então, que a gente feche de forma reflexiva, isolada, mas com um pouquinho mais de esperança na, na construção de um, pouquinho, de um mundo um pouco mais justo, um pouco mais igual, um pouco mais democrático. E vamos que vamos. Adorei estar com vocês esse ano. Estaremos juntos ano que vem, inevitavelmente. Acho que a gente vai ter um periodozinho agora pequeno de férias, mas já já estamos de volta.
0: Obrigado, Marília. Tchau, minha amiga Giovanna Zucato.
3: Valeu, todo mundo. É,
2: valeu, Bruna, Pedro e Marília, por esse ano muito doido os podcasts, né? muita coisa ruim aconteceu em 2020, mas muita coisa boa também aconteceu, inclusive este programa de rádio que vocês estão ouvindo, né programa de rádio sob demanda que vocês estão ouvindo nesse momento. Então, é, espero que tenham encontrado no AQMA um companheiro bacana aí no meio dessa, desse ano, ano super comprido de distanciamento social e que em 2021 a gente possa voltar com mais notícias boas e um pouco menos de notícias ruins. Então, muito obrigada a todo mundo que nos apoiou, que teve com a gente, que nos segue nas redes sociais, e quem puder, dá um presentinho de Natal para seus podcasts preferidos, que somos nós. Ajuda a gente lá no Padrim, tá bom? Beijão.
0: Obrigado, Giovana. Legal. Então, fechamos nosso último episódio de 2020 do AQMA. Lembrando a você para nos seguir lá no seu agregador de podcast favorito, para nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente está lá com o Podcast. Claro, e a gente pede é, projeto independente, se você puder ir lá no padrim.com.br e apoiar em algumas das faixas. A gente tem uma newsletter incrível aí para quem quiser nos seguir é, e uma série de outras recompensas né, para quem nos apoiar. É sempre importante apoiar projetos independentes, é assim que a gente consolida mais vozes, mais análises e você que nos consome, se puder indicar também para os seus amigos, já é uma grande contribuição. E para fechar, a gente fecha com uma música. Eu, a gente não tem nada decidido aqui, não sei se Marília tem alguma indicação aí, Marília. Bom, Marília, se você não tem, é, acho que a gente pode fazer o seguinte, em homenagem ao documentário, né, o filme do MC, do Amarelo, que eu acho que fica como uma ótima indicação para os nossos ouvintes é, assistirem, que eu acho que é uma aula. Vou botar aqui... Para a gente escutar, então, para se despedir desse 2020, para agradecer você que nos acompanhou, é, Wilson das Neves, o dia em que o morro descer e não for carnaval, com esse clássico a gente fecha nosso 2020, a gente tira umas férias agora, mas aguardamos vocês no próximo ano. Um abraço a todos, ótimas festas e até mais.
4: o ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que eu o couro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval O dia em que o morro descer E não for carnaval e cada uma ala da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, que alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, No dia em que o touro comer na avenida, Se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado? Ninguém gostaria. Que desfile assim, não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo bem-vinda, nem autoridade que compre essa briga, ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final na entrada, rajada de fogos, pra quem nunca viu, Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil, É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral, E cada uma ala da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o corpo uma avenida Se o mundo descer e não for carnaval O povo virá de cortiço, alargado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é eu poder devolver pra esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval